1: Me asuttiin varmaan mun ensimmäiset 5 6 vuotta siinä samassa kerrostalossa ja aika paljon leikittiin kaikki pihalapset lapset keskenään pihalla oli mun veljenikäisiä lapsia ja sitten oli mun ikäisiä lapsia ja jotain siltä väliltä ja kaikki leikittiin siellä enemmän tai vähemmän keskenään. Ja se toimii ihan hyvin sillä tavalla. Mä muistan, että mä olin kauhean kiinnostunut siitä, mitä mun veli teki sen kavereiden kanssa. Ja mielelläni tungin kaikkiin juttuihin mukaan. Ja kyllä, kyllä mä sen muistan, että kyllä mua välillä pidettiin pilkkanaan ja huijattiin kaikilla jutuilla. Ja mä uskon, että jostain syystä mulla on jäänyt mieleen semmoinen... Et mä en tiedä, kuinka monta kertaa mä menin siihen samaan halpaan peräkkäin, mutta mulla uskoteltiin, että jonkun kiven takana on karkipussia. Sitten mä sen kerta toisensa perään tarkistamassa, että onko se ilmestynyt sinne. Ja aina mä tulin takaisin ja mun veli sen kaverin kanssa. Että, että no nyt meidän uudelleen se on sinne. Kyllä nyt se on siellä. Että me katsomaan, nyt siellä on karkkipussia. Joskus sytyteltiin toista hiuksia laiturin ja hypittiin järveen ja kaikkea ihan semmoista älytöntä. Ajettiin pyörällä järveen ja silloin kaiken kaikkiaan niin koen, että meillä oli aika hyvät, hyvät välit. Ja silloin mä kelpasin mukaan aika moneen, myöskin sit, myös vanhempana, mutta ihan silloin jo lapsena. Mun veli oli silloin aika kekseliäs ja semmonen... hän on ollut hirveän... Äh tarkka siitä, miten asioita sanotaan. Hän on ollut hyvin sellainen, no en mä tiedä, onko oikeudenmukainen oikea sana, mutta, mutta hyvin tarkka siitä, että asiat esitetään niin kuin ne oikeasti on. Ja hirveän muutenkin semmoinen pohdiskelevainen ja ajattelevainen. Mä on kuullut, että kun hän on ollut joku, muistaakseni kolmevuotias, niin hän oli kysynyt äidiltä, että onko leikkiminen totta, ja kun hän oli sit saanut jonkinlaisen vastauksen, kuten, että et no eihän se nyt tavallaan ole totta, niin hän oli todennut, että siispä, mä lopetan leikkimisen. Ja hyvin semmonen, semmonen eri, erikoinen varmaan ollut jo lapsena, ei mun mielestä, mutta, mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin on ehkä ollut sellainen aika jollain tavalla ehkä poikkeava. Ja sieltä kyllä tuli, mä muistan joskus teininen, niin omasta mielestäni olin viimeisen päälle hienot meikit laittanut naamaan ja mun veli tuli tokasemaan mulle jotakin, että sä näytät kamalalta, että et on yhtään itsesnäköinen tai jotain. Ja... Mä tietysti pahoitin siitä mieleni, mutta ei hän pahalla sanonut sitä, se oli hänen mielestään näin ja... Sitten viiden minuutin päästä puhuttiin jostain ihan normaaleista asioista. Kyllä me tosi paljon vietettiin aikaa just kotona ja kaikki lomat oltiin aina samassa paikassa. Ja Ehkä mulla on niin jotenkin kaikista eniten muistoja sieltä, jostain sieltä, kun mä oon ollut jotain yläaste Me oltiin molemmat. Siihen aikaan vähän sellaisia mun veljen kanssa, että me valvottiin kaikki yöt. Ja mun veli ties sen, että mä usein valvon, valvon ja tota, se saattoi tulla koputtelemaan mun oveen. Ja hän oli tämmönen matemaattinen, voisi melkein sanoa, että Nero, todella taitava tietokoneiden kanssa. Ja hän saattoi tulla koputtelemaan yöllä. Mun oveen ja pyytää mua sen huoneeseen jotain uutta ohjelmistoa tai jotain, mitä hän nyt olikaan luonut. Ja ratko jotain matemaattisia tehtäviä ja hänen mielestäni se oli hirveän hauskaa. Mä en ymmärtänyt niistä kaavoista yhtään mitään, mutta hän niin kuin ihan omaks iloksi yötä myöten laski jotain yliopistotason matemaattisia tehtäviä ja se oli hänen tapansa viihdyttää itseään. Joskus muistan, että se tuli pummaamaan multa yöllä tupakkaa ja sitten me mietittiin, että mihin me voidaan niin mennä yhdessä tupakalle ilman, että siitä välttämättä jäisi kiinni. Ja sitten me mentiin joskus kylpyhuoneen ikkunaan ja joskus pärjättiin mun huoneen ikkunalla ja ne oli sellaisia meidän salaisuuksia. Niistä hän ei onneksi, kun kukaan ei osannut kysyä, niin hän ei kukaan tarvetta mennä lavertelemaan. Mulla varmaan nousi huoli ensimmäisen kerran mun veljestä. Se on ollut varmaan niitä samoja aikoja, kun mä oon ollut ehkä yläasteella tai lukiossa. Ihan ensimmäinen kerta oli sellainen, että hän oli huoneessaan ja naureskeli jotakin. Ja mä sitten niin kysyin häneltä ihan suoraan, että et miten mä nyt kysyinkään, että mikä sua laivaa tai miksi sä oot tommonen tai mitä. Ja hän sitten kertoi, että hän on syönyt jotain hasis jogurttia. Ja mä olin aivan niin kuin, että, että mitä, mitä ihmettä mä tiesin. Tiesin kyllä mitään no mulle mulle se oli tosi pelottavaa. Ja jotenkin mä sillain, siinä vaiheessa jos myöhemminkään niin kun, mulle se oli ihan sama huume kuin huume. Ja jos se vaikutti hänen sillä tavalla niin se ei tuntunut minusta mitenkään hyvältä asialta. Hän oli mun mielestä tosi outo. Ja Mä en ollenkaan ollut sillä, sillä kohtaa, tai siinä kohtaa hänen kanssaan samalla aaltopituudella. Ja sitten varmaan niin kuin myöhemmin, mä tiesin, että hän, se kannabiksen käyttö lisääntyi, alkoholin käyttökin lisääntyi. Ja siitä mä olin kyllä tosi huolissani. Varmaan niihin aikoihin, kun. Mä oon ollut sitten lukioikeneen ja siitä eteenpäin, niin varmaan niin se semmoinen, että selkeästi rupesi olemaan tietenkin omat kaveripiirit ja ihan omat jutut, että emme silloin enää sillä tavalla yhdessä niin vapaa-aikaa niin sanotusti vietetty. Oli mun veljäs semmonen ihana, ihana piire, että jos mä olin mun kaverin kanssa vaikka jossakin ulkona tekemättä sen kummemmin mitään, niin mun veli saattoi soittaa, että hän on tehnyt jotain pastasalaattia tai, tai jotain ruokaa, että tulkaa syömään. Ja selkeästi niin kuin toivokin, että me ja Kyllä me aina mentiin. Et sillain, siinä oli semmoinen huolehtiva puoli. Joo, siis se oli ihan, ihan positiivinen uutinen. Tämä oli siis hänen ensimmäinen, tai tietääkseni ensimmäinen tyttöystävä. Ainakin tämmöinen... Niin Kenet esiteltiin perheelle. Hän oli myös tämmöinen luonnonlapsi, voisi sanoa ehkä jonkinlainen hippi. Mä luulen, että hän meni alkuun ihan kivasti. Hän tosiaan muutti yhdessä Turkuun. Mäkin kävin siellä kerran. Mulla on sellainen tunne, että mun veli lähti sinne Hollantiin sen vuoden... 2001 syksyllä. Mä muistan, kun se kertoi mulle siitä, että hän on lähdössä sinne. Silloin se pyysi, että mä en kertoisi vanhemmille ihan heti, että hän haluu itse kertoa. Mutta hän joka tapauksessa lähti sinne jonkun kaverinsa kanssa. Sitten se oli sen samaisen vuoden 2001 isänpäivä, kun mun vanhemmat Lähti käymään lentokentällä. Mä en muista, kertokone mulle ennen lähtöä, että mihin he menee ja miksi. Mutta mulla on sellainen mielikuva, että kun he tuli takaisin lentokentältä, niin mun äiti olisi kertonut mulle, että he oli lentokentällä ja he oli etsimässä mun veljeä, koska... Se oli varmaan niin, että tämä sen mun velen tyttöystävä oli saanut sen omituisen puhelun. Ehkä hän on ensin ollut yhteydessä siihen kaveriin siellä Hollannissa. Ja sit kun hänelle on selvinnyt, että sekään ei tiedä mun velestä, niin sit hän on ollut yhteydessä mun äitiin. Mutta joka tapauksessa mun äiti ja isä lähti, lähti sinne lentokentälle katsomaan jotain saapuvaa konetta ja tulisiko hän siinä ja ei tullut ja... Mä muistan, se oli ihan hirveätä aikaa. Mä kävin siihen aikaan lukioon. Ja ei sit oikein mienannut sit koulun tulla mitään. Niin siinä aikana, kun mun veli oli kateessa, mä muistan sit kun mun äiti ja se mun veljen tyttöystävä oli Hollannissa. Niin mä muistan, kun mä odotin vaan kuumeisesti, että mun puhelin soisi ja äiti soittaisi, että, että nyt se on löytynyt ja... Kaikki on hyvin. Siitä tehtiin siis tämmöinen Interpolille tämmöinen kansainvälinen etsintäkuulutuskin sitten. Ja mä muistan, kun mä istuin sen valokuvan kanssa kotona. Ja vaan tuijotin sitä kuvaa. Ja olin niin kuin täysin jotenkin toimintakyvytön. kylkämästä koulua kävin jotenkin. Mutta mä muistan, että silloin mulla oli ensimmäisen kerran niin kuin semmoinen olo, Että mä tavallaan niin jotenkin, ehkä oudolta kun se kuulostaakin, niin jotenkin jollain tavalla varauduin siihen, että hän ei löydy elossa. Ja tavallaan se se tunne oli jotenkin sama kuin että hän olisi kuollut, vaikka vaikka silloin ei näin ollut käynyt, mutta mä en sitä tiennyt ja se oli, se oli ihan todella piinava aikaa. Sitä on ihan mahdoton selittää, mutta se, se on ihan hirveä. Ja, hirveä tunne. Kun sä et niinku tiedä, että pitääkö sun varautua johonkin vai eikö sun pidä. Ja sitten niin kuin mä kerroin, niin jo, jostain syystä mä, mä, jotenkin, mä en nähnyt silloin, mä oon ollut silloin siis joku... 18-vuotias, niin mä en niin kuin jotenkin nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. En mä muista, että olisinko mä koskaan ajatellut, että miten hän olisi kuollut. Mutta mut mä jotenkin ajattelin, että eihän siinä ole niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa. Jos hän ei ole tullut Suomeen, eikä hän häntä löydy sieltä, kukaan hänen ystävistään siellä ei ole nähnyt häntä ja nekin on kertonut, että hän on käyttäytynyt tosi omituisesti, niin mä en niin jotenkin... Ei mieleenkään, että hän olisi joutunut poliisin kanssa tekemisiin, en mä tiedä miksi semmoista. Niin kuin, tai, tai ehkä mä oon ajatellut, että jos hän olisi joutunut poliisin kanssa tekemisiin, niin tieto olisi tullut siitä meille jollain tavalla. Niin, mutta siis se tunne, tunne on jotain ihan hirveää, se epätietoisuus siitä, että tavallaan se tuntuu melkein, jos näin voi sanoa, niin melkein jopa pahemmalta kuin se, että sä saat sen tiedon, että ihminen on kuollut. Tai se on tosi erilainen se tunne. En mä, ei niitä voi lähteä vertailemaan. Ei, ei missään nimessä, mutta se on niin kuin... Että jos sellaista epätietoisuutta olisi jatkunut pidempään, tai mä ajattelen sen ehkä niin, että... Toki se kuolema on, onhan siinä epätoivon keskellä ehkä kuitenkin sitten joku toivon kipinä, mitä sitten siihen kohtaa ei ole, kun ihminen on kuollut. Mutta mä ajattelen ehkä niin, että jos niinku prosessina, jos niinku ihminen on kateessa ja niin kauan kuin se on kateessa, niin sit, se, se tilanteen ei ole niinku mahdollista mennä millään tavalla eteenpäin. Mikään ei muutu. Mikään aika ei niinku, tavallaan, kun sä et tiedä. Se on ihan hirveätä ja lamannuttaa ihan totaalisesti. Eikä siinä niin kuin, niin kuin mä jotenkin muistan, että olen mä siellä koulussa jotenkin käynyt, mutta enhän mä siellä ole varmaan mihinkään pystynyt keskittyä. En mä pystynyt syömään, enkä varmasti oikein nukkumaankaan. Se oli ihan hirveätä. Mä muistan, mä olin jostain syystä mulla on jäänyt mieleen, että mä olin historian tunnilla kun mun puhelin soi. Ja mä vaan sanoin, että tähän mun on pakko vastata, kun mä näin, että äiti soittaa ja poistun sieltä luokasta ja <köhö> mun äiti sanoi, että se on löytynyt, että mun veli on löytynyt. Ja varmaan se siinä puhelimessa jo kertoi niin kuin lyhyesti, että mikä on homman nimi, että hän ei ole kunnossa. Lopulta sitten heille oli selvinnyt, että mun veli oli jossain siellä putkassa odottamassa jotakin. No, en tiedä oliko jotain oikeudenkäyntiä vai mitä. En muista millä termeillä siitä asiasta silloin puhuttiin, mutta joka tapauksessa hän oli jäänyt junassa jostain liputtamatkustamisesta kiinni. Jotkut vartijat olivat häntä sitten lähestynyt, niin hän oli sitten Ilmeisen harhoissaan alkanut niin hätääntynyt ja alkanut hoitomaan tai takia. Sitten hänet oli viety sinne putkaan. Sitten mun äiti oli sanonut, että hän haluaa nyt ehdottomasti nähdä poikansa. Ja olikin päässyt häntä tapaamaan. Mutta koko sen tapaamisen ajan mun veli oli puhunut mun äidelle pelkkää englantia. Ja ollut niin aivan käyttäytynyt todella omituisesti, ja mun äiti oli nähnyt, että hänen käsivarret oli täynnä tupakan polttamia jälkeä, ja sitten hän oli sanonut niille poli- poliiseille siellä, että hän ei tunnista omaa poikaansa tästä, että nyt ei ole kaikki kunnossa, että antakaa hän vie sen Suomeen, ja sitten ne oli antanut sen sillä ehdolla me äidin niin viedä sen Suomeen, että hänet toimitetaan heti jonkin pakkohoitoon tai jonnekin psykiatriseen hoitoon. Ja näin sitten toimittiin. Ja mun veli toimitettiin sitten Suomen päässä sairaalaan suljetulle osastolle. Me käytiin koko perhevoimin siellä sairaalassa. Mä muistan, että me käytiin silloin jouluaattona. Silloin toki sain huomata, että se saattoi pitää silmiä kiinni, kun mä menin sinne sairaalaan koko se meidän tapaamisen ajan. Ja syksy hän sanoi, että hänen on asennettu jotain kameroita ja mun oman turvallisuuden vuoksi. Hän, jos hän pitää silmät kiinni, niin ne ei pysty kuvaamaan mua, niin että hän suojelee mua. Ja olihan se niin ihan. Tai siis ymmärsinhän mä sen, että ne on harhoja. Ja niin kuin, mutta olihan se niin kuin tosi vaikea, että mitä se siihen vastaat. Ja. ja ne oli usein aika lyhyitä ne tapaamiset, Et joskus saatettiin pelata joku korttipeli. Tai sitten vaan käytiin polttamassa tupakat jossakin sairaalan tupakkahuoneessa. Mm. Kauheasti mä koitin hän joututtaa ja puhua niin normaaleista asioista, mutta hirveän, ehkä niin sitten sit, sit kun mä tajusin, missä kunnossa hän on, niin tavallaan ainoa niin jotenkin toive oli se, että löytyisi joku semmoinen lääke, millä niin kuin, mistä hän saisi apua. Uh, tai sitten tapahtuisi joku ihme, että jos on joku tämmöinen ohimenevä psykoosi, niin se jotenkin laukeisi ja hän siitä sitten toipuisi. En mä silloin tiennyt, että mikä kaikki niinku on mahdollista. Mutta totta kai mä ajattelin, että, että siitä nyt niinku, että se sairaala nyt ei ole se lopullinen paikka. Kun mä kävin siellä... Sairaalassa tapaamassa mun veliä, niin hän halusi niin kuin, suojella mua, ettei mulla niin kuin, tapahdu mitään pahaa hänen niin kuin, takia tai hänen jotenkin kauttaan. Tai... Hän saattoi kysyä, että mä muistan ihan kerran, kun se kysyi multa, että mitä sulla on tuolla käsilaukussa? Ja... Mä olin että ihan että mitä. Ja... Siellä oli joku paperi, se, tai se oli mun joku koulutehtävä. No mä sit hänelle sitten niinku hänelle vähän näytin, että mikä, mutta en minä niinku ymmärtänyt ollenkaan. Et, et mi, enkä vielä tänä päivänäkään tiedä, me, niinku, mihin ne aina liittyy, mutta mut selkeästi oli, oli niinku voimakkaiden harheen vallassa. Ja sitten hän kirjoitti päiväkirjaa siellä sairaalassa. Ja sitä... Päiväkirjaa, kun on jälkikäteen lukenut, niin se viimeistään kanssa paljastaa sen, että aivan niin kuin, todellisuuden taju hämärtynyt ihan täysin. Että siellä oli lähinnä mun vanhempiin liittyen semmoisia ihmeellisiä. Ja sitten jotenkin hänen siihen, että hän oli niin ihan niin oman tarinansa keksinyt siitä, kuka hän on ja mistä hän on tänne tullut No se päivä, kun mun veli pääsi kotilomille, eli hän oli ollut sairaalassa sen noin kaksi kuukautta, mä muistan, että sieltä sairaalasta, ne oli tullut siihen tulokseen, että mun veli on paremmassa kunnossa ja voisi alkaa miettiä mahdollista kotiottamista tällaisten kotilomien kautta. Ja jos mä en ihan väärin muista, niin suunnitelma oli Jotakuinkin sellainen, että, että tänä kyseisenä päivänä, kun hän ensimmäistä kertaa tulee kotilomille, niin hän viettäisi niin kuin lauantai-päivän kotona. Ja sitten hänet viettäisi illalla takaisin sairaalaan. Ja sitten oli tarkoitus, että seuraavana viikonloppuna hän saisi olla kokonaisen viikonlopun. Että jos ne kotilomat menee hyvin, niin niin sitten tota pääsis pois. Hän oli vissiin saanut sairaalassa mun mielestä täydet ulkoiluluvat. Ja niiltä sitten aina palannu. Se oli lauantai päivä. Tammikuun puolen välin jälkeen. Vuonna 2002. Mun vanhemmat, tai jompikumpi, haki mun veljen kotiin. Ja... Mun muistan, että mun pikkusiskolle oli poikkeuksellisesti koulupäivä silloin. Mun veli tuli kotiin varmaan aamulla, yhdeksän aikaa ehkä. Mulla on sellainen mielikuva, että me syötiin jotain aamupalaa siinä yhdessä. Sitten mun veli halusi soittaa puhelun. Hän soitti siihen parintien päähän yhdelle ystävälleen hyvin erikoisen puhelun. Hänellä oli joku, sen mä muistan, että hänellä oli niin joku pintymä jostain asiasta, mitä sitten mun isä tai vanhemmat niin sanoi, että eihän se pidä paikkaansa. Ja hänellä oli kova tarve jotenkin niin todistaa, että hän muistaa oikein tai tietää oikein tai jotain. Ja siksi hän soitti mun mielestä sille kaverilleenkin. Sitten mun äiti, mä en muista missä järjestyksessä nämä asiat meni, mutta mun äiti... Leikkasi mun veljen hiukset. Sitten hän kävi saunassa. Mun äiti oli ostanut hänelle uudet farkut ainakin. Ja tota, hän oli ne hyväksynyt ja... No sitten sen saunan jälkeen mun veli oli silloin kasvissyöjä. Ja mun äiti oli miettinyt päänsä pohkeet mitä kasvisruokaa hän osaa tehdä. Mutta hän oli sitten päättänyt tehdä jotakin tämmöisiä kasvispyöryköitä, jostain syystä muistan sen. Ja tota, että hän rupeaa tekemään ruokaa. Me keiteltiin mun veljen kanssa jotakin kahvia. Ja sitten mun veli sanoi, että hän lähtee käymään kävelyllä. Ja sit kaikki oli vähän silloin, että että, no, että, 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 että ruoka on kohta valmista ja mihin se nyt lähet. Ja kaikille tuli siitä vähän semmonen epämukava olo. Koska mä muistan, että mun Isä yritti niin monta kertaa, että jos hän lähtisi mukaan, että, tota, että mennään yhdessä ja sit mun veli vaan sanoi, että, ei hän, eihän tota, että hän haluaa mennä yksin ja sitten mun äitikin yritti sanoa, että niin, että, että no kauan sä mennät olla, että kun ruoka on kohta valmista ja joo ei hän ole kauaa, että mä olin siinä sitten etuove, etupihan puolella tupakalla ja, ja sitten mun veli jäi siihen Seuraksi. Ja mäkin yritin tarjoutua mukaan. Mä sanoin, että, mä voin, että, että jos mä lähden sun mukaan, että lähdetään. Että mä voin vaikka kävellä sun vähän perässä, että jos sä haluat kävellä niin rauhassa. Tai että ei meidän tarvitse puhua mitään. tai Näin ja hän sanoi, että ei kun hän, hän haluaa mennä yksin. Ja... Sitten jotenkin mä muistan, että joku ajatus niin kuin mun Isälläkin on niin kuin täytynyt käydä mielessä. Koska mä muistan jotenkin, että hän sanoi mun velille, että, lyö, että lyödään kättä päälle, että sä takaisin. Ja mun veli oli siihen valmis. Ja... Ja tota, mutta hän teki hyvin selväksi, että ei hän mukaan. Ja siinä pihalla, kun seisti tupakalla ennen kuin hän lähti, niin... Mulla on sellainen muistikuva, että mä halasin häntä ja sanoin, että, että ne on jo hienot, ne on sun uudet hiukset. Ja sit se jotakin hymähti ja sanoi, että kiitos. Tota, no sit hän lähti. Lähti siitä ja mä menin sisälle ja varmaan mun viimeiset sanat oli varmaan heippa. No sitten mun isä, isä rupesi siinä niin käymään aika levottomaksi, aika pian. Ja... Sitten sanoi, että ei, hitsi, että, että hän on kyllä pakko lähteä niin kuin seuraamaan. Silloin oli talvi oli muistan, että oli paljon lunta, ja Että hän on pakko lähteä. Että kyllä hän pystyy seuraamaan niitä jälkeä, että, että, että hän ei saa niin kuin, mielen rauhaa, ja No sitten hän lähti ja samaan aikaan mun sisko käveli sitä meidän kohti tietä pitkin koulusta. Ja hän lähti sitten mun... Oli talun halunnut lähteä mun isän mukaan. Sattui samaan aikaan siihen pihalle mun isän kanssa ja ne lähti sit yhdessä. Seuraamman niitä jalanjälkeä löyski ne. Ne kulki semmoiseen läheiseen metsään. Ja sitten semmoista metsäpolkua pitkin yhdessä sillalle. Ja vähän ennen sitä siltaa mun isä oli kuullut niin ku, jonkun tämmöisen hälytysajoneuvon äänet, ja silloin oli tullut hyvin niin voimakas tunne siitä, että, että nyt ei ole kaikki hyvin, ja hän oli sitten pysäyttänyt jonkun naisen ja sanonut sille, että, että voitko please hetken katsoa mun tytärtä, että nyt hänen on mentävä, ja sitten hän lähti juoksee sitä, sitä siltaa kohti, ja Oli sitten siinä ymmärtääkseni katsonut sieltä sillalta alas ja mun veljen ruumis on kyllä ainakin osittain ollut peitettynä jo siinä vaiheessa, kun mun isä ehti siihen sillalle. Mulla on sellainen mielikuva että ehkä hän oli nähnyt jonkun toisen kengen tai jotain, mutta en tiedä. Eli siis mun veli oli hypännyt siitä sillalta suoraan auton alle. Siis sillä on ollut silminnäkijöitä, ollut siinä kaiteen niin tavallaan ulkopuolella seissyt ja päästänyt sitten irti ja niin tavallaan sukeltanut päädellä sinne alas. Isä sitten siinä kohtaa tietysti on varmaan palannut mun ja, tai ovat tulleet jotain toista kautta niin pois, ettei mun sitä. Mä muistan, mä olin tässä vaiheessa kotona imuroimassa mun huonetta. Mun puhelin soi. Mun isä soittaa ja sanoo, että mä en saa, että sun äiti puhuu toista toista puhelua, että että voitko sanoa äitille, että ottaa auton ja tulee hakemaan meidät pois. Sitten hän että missä he on mun siskon kanssa ja että mun veli on kuollut. Mä vaan niin jankkaa mun isälle ensin, että, että ai, oikeesti, ai, oikeesti, ai, oikeesti. Ja mun isä vaan sanoo, että, että, että ihan oikeesti. Sitten mä muistan, kun mä tajun, että mun pitää, pitää tulla se että mun huoneesta ulos ja mennä kertoa mun äidille, joka puhui silloin mun, mun tärin kanssa puhelimessa, että, että hänen pitäisi ottaa autoja mä muistan vaan sen, että mä en muista, oliko linja mun isälle enää auki tai olinko mä katkaissut puhelun, en muista. Mutta sen mä vaan muistan, että et mä huusin vaan. Mä en pystynyt sanomaan mitä, mä vaan huusin. Ja mun äiti tietysti tuli heti paikalle ja niin että et mitä, mitä, mitä. Ja kunnes mä sitten sain lopulta sanottua, että sun et autoja. Mä sinne ja sinne, että et mun veli on kuollut. Muistan vain, että mun äiti sanoi, että ai, ai, ai pitäisikö mun pystyä ajaa autoa tällaisen tiedon jälkeen. Ja mä sanoin, että joo, ei sulla ole vaihtoehtoja. Ja niinpä se sitten lähti. Ei sit matkaa ollut kun varmaan semmoinen kilometri puolitoista. Ah, siinä kohtaa mä taisin painella meidän talon päätyä. Me asuttiin semmoisessa paritalossa, että meillä oli oma piha. Muistan, että menin talon päätyyn, joka oli niin kuin lähinnä tavallaan sitä tietä, mitä mun veli oli lähtenyt kävelemään. Ja kattelin sinne suuntaan, mihin hän oli lähtenyt. Ja seitsemän tupakkaa niin poltin putkeen aina niin, että mulla ei olla, kun yksi tulitikku, niin mä sytytin aina seuraavan edellisestä. Ja kävelin sitä että talon päätyä edestakaisin. hoivaan, että että sähän sanoit, että sä tuut, sähän sanoit, että sä tuut. Että et kyllähän sä tuut, koska sä sanoit, että sä tuut. Ja se, se oli jotenkin niinku kuin... Eihän se niinku kuin sinne pajuntoon, vaikka kyllä nyt tasan tarkkaan tiesin, mitä on tapahtunut. Että en mä niinku sitä epäile, mutta ei se pysty niinku tollain niinku sisäistämään. Mm. Sitten mä luulen, että sit mä oon varmaan jo sen päivän aikana soittanut ainakin mun poikaystävälle. Tosiaan se mun veljen tyttöystävä tuli käymään. Hän ei tietenkään ollut tietoinen, mitä oli tapahtunut. Hän sai tietää sen meidän kotiovella. Mä muista kuka siellä ovella oli tätä. Varmaan mun isä oli sitä asiaa hänelle kertomassa. Ja mä jotenkin muistan, että mä olin mun omassa huoneessa ja kuulin sen huudon. Ja ehkä näinkin ikkunasta, kun hän istui siihen maahan ja ei suostunut lähteä siitä mihinkään. Ja jotakin se huus Mä en muista syyttelikö se meitä vai, vai sanoko se, että se ei ole totta. Syyttikö se meitä niin valehtelusta vai siitä, että näin oli päässyt käymään, sitä mä en muista. Mun veli oli jättänyt äh, housujensa taskuun sinne meidän sauna, saunan pukuhuoneeseen. Tota, sieltä housujen taskusta löytyi löyty lappu, missä luki jotakin, että, että ne äänet ja kaikki, tai kamerat ja kaikki oli muuten totta. Ja on hän sen jollain tavalla suunnitellut etukäteen, Se, että onko hän suunnitellut sen, sen päivän aikana vai, vai siinä vaiheessa, kun hän on tiennyt pääsevänsä kotilomille, niin sitä on mahdoton tietää. Mutta koska se on kirjoitettu tolle menneessä muodossa ja jätetty tarkoituksella, niin, niin on hän sen silloin lähtiessään kyllä tiennyt, että mitä tulee tapahtuu. Mulla on sellainen mielikuva, että me oltiin koko Erheessä sairaalassa tämän tapahtuneen jälkeen jonkunlaista keskustelua käymässä. Heidän mielestä se, että se jotenkin tuli heille ikään kuin yllätyksenä, että hänellä oli noin voimakkaat harhat edelleen, että heidän, heidän näkemyksensä mukaan niitä ei enää ollut. Että oliko oliko mun veli sit onnistunut ne jotenkin, et oliko se sitten niinku tajunnut, että hänen pitää nyt vaan esittää, että hän niinku ymmärsi sen, että millä tavalla hän niinku saa ne vapaudet. Et ehkä, tai semmoinen mielikuva mulla on jäänyt siitä niinku lopputuloksena siitä hommasta, että heillä on ollut virheellinen käsitys siitä hänen voinnista. Mä oon ollut silloin mun veljen itsemurhan, aikaan 18, mutta kyllä siinä niinku ihan joka ikisen meidän perheenjäsenen niinku elämä meni kyllä pitkäksi aikaa enemmän tai vähemmän niinku sekaisin. Mä itse hain apua silloin tapahtuneen jälkeen jostakin... Koska se ollut joku psykiatrian poli, Tavallaan se niin kuin halu päästä sinne mun veljen luokse oli niin kova, että mä niin kuin mietin, että se olisi niin mitään muut vaihtoehtoa. Niin kuin, että miten mä voisin päästä? Että mä halun päästä, mä haluun nähdä. Ja jotenkin tuntuu, että se niin kuin, tavallaan oma kuolema on... Mä en ole koskaan uskonut niin kuin mihinkään siis en oo millään tavalla ollut uskonnollinen enkä niin kuin, sillä lailla hirveästi ajatellut niitä asioita enkä ehkä enemmänkin päinvastoin. Mutta silloin mä niinku, että ainoa semmoinen et, tavallaan se, että mut se kuitenkin niinku lohdutti, että et sit jonain päivänä että muistan että mä silloin halusin uskoa, että jonain päivänä mä vielä nähdään mm, tota Mm. mutta ei mulla on niinku kyllä haudalla alkuun varmaan kävin useammin. Hmm. esimerkiksi nykyään en mä siitä tällä mitään semmoista en mä niinku ajattele että se mitään todista. että tota mut kyllä mä nyt on pyrkinyt käymään niinku joulusin ja ja sillä mut mä muistan että jossain vaiheessa oli todella ahdistavaa mennä sinne niinku oman perheen kanssa. Että mä olisin mieluummin mennyt yksin. Että musta tuntuu, että mun oli pakko niin kovettaa ja kuvitella itteni jonnekin ihan muualle. silloin, kun se hetki, kun siellä haudalla oli pakko seistä yhdessä, niin se oli tosi vaikeeta. Mutta täytyy, täytyy sanoa, että mä hyvin harvoin itse otan asiaa niin uusien ihmisten kanssa puheaksi. Se varmaan enimmäkseen liittyy, tai johtuu niin siitä, että mä Pelkään sen toisen reaktioon. Öö, mä muistan silloin, silloin, kun se mun veli oli tehnyt sen itsemurhan, niin silloin mä sain osakseni aivan käsittämättömiä kommentteja ihmisiltä. Yhden mun kaverin äiti totesi mulle, että et, kuolin kertonut niin kuin näistä mielenterveys ongelmista, mitä siinä oli mukana, niin hän sitä, että, että pystytkö se yhtään ajattelemaan sitä niin, että toisaalta se saattaa olla onni, että näin kävi. Et muuten hän soveli, jos mä oon vaikka niin kuin, tappaa jonkun teidän perhejäsenen. <tos> tai, niinku... tai sitten niin mulle saatettiin, että ei olisi ollut peräti ne tai urnonlasku, mistä mä sitten johonkin kotibileisiin, niin siellä joku saattaa mulle niin parvekkeella sanoa, että ootko se miettinyt, miltä tuntuisi hyppää tuosta alas? <lacht> niin Semmoisia ihan, käsit- ihan käsittämättömiä kommentteja tai mi- miltä, miltä, tuntuu, miltä se tuntuu, kun sun on hullu tai oli hullu, tai... että en usko, että tänä päivänä yhdeltäkään ihmiseltä saisi enää tuommoisia kommentteja. Yksi kaveri rupesi nauramaan ja pyyteli anteeksi, sanoi, että hän, on, hän ei osaa vastaanottaa. Tai että hän reagoi nauramalla vaikeisiin asioihin. Ja tietysti no, on kuullut paljon tätä, että et että, että miten sä että mä en varmaan selviäisi Mä ymmärrän hitsin hyvin sen niin niin pointin, ja mä ymmärrän, että ihmiset tarkoittaa sillä vaan hyvää. Et se on varmaan niin heidän tapa tavallaan koittaa niin sanoa, että, että he ymmärtää, että jotain hirveän isoa on tapahtunut. Mutta mä en voi sille mitään, että mä itse niin ainakin silloin jossain vaiheessa jotenkin Koinen niin jos ei nyt loukkaavina, niin vähän sillain, että sitten mä saatoin jäädä niin miettimään, että onko mä nyt sitten jotenkin epäonnistunut, tai onko se joku mittari, se mun pärjääminen ja selviäminen niin sille, että kuinka paljon mä oon niin välittänyt mun veljestä tai kuinka paljon tämä on niin muhun kolahtanut tämä homma, että että pitäisikö mun olla sitten jotenkin vielä enemmän niin hajalla ja olla sitten selviämättä niin mä jossain vaiheessa suunnittelinkin. No kyllä mä uskon, vaikka niin kun nyt kun aika on kulunut niin paljon, niin sitä on tietysti ihan mahdotonta niin sanoa varmasti, että mikä kaikki on vaikuttanut, niin kun, tai että kuinka iso merkitys mun veljen itsemurhalla on ollut niin tähän päivään ja siihen, minkälainen mä oon nyt ja miten mä ajattelen asioista, niin on sillä varmasti ollut iso merkitys, mut Toki varmaan muut asiat on vaikuttanut siihen myös, mutta kyllä mä niin uskon, että no, on se tuonut perspektiiviä omaan elämään. Ja niin kuin, että se on kuitenkin yksi niistä isoimmista asioista, mistä mä oon päättänyt selvitä ja mistä mä oon selvinnyt. Et en mä niin ihan hirveän pienestä... Niin Lannistu. Työskentelen tänä päivänä itse mielenterveysalalla, ettei mä usko, että siitä kokemuksesta nyt ainakaan haittaa on. Kliseiseltähän tämä kuulostaa, jos mä sanon, että osa musta kuoli, mutta kyllä ainakin hyvin pitkäksi aikaa niin siltä se tuntui. Ja jotenkin se, joutuu jotenkin ihan uudelleen. Kyllähän se niin koko perhedynamiikka muuttu Mä en ollut. Mä olinkin yhtäkkiä niin sisaruksista vaan niin. myöhemmin aikuisena, kun on tullut totani, omia lapsia, niin silloin niin se on konkretisoitunut taas eri tavalla niin siitä, että et hän ei ole koskaan saanut nähdä mun lapsia eikä nähdä tavallaan sitä, mihin mä oon päässyt. Et enää se, enää niin on ehkä sit se semmoinen niin suru. Mutta se, se, se tuntuu jonain päivänä, se tuntuu erilaiselta. Tai se ei ole niin hallitseva se tunne. Sitä on ihan mahdoton uskoa sillä hetkellä. Sitä, se ei niin kuin varmasti auta, auta vaikka, vaikka kuka vakuuttelisi, mutta sen mä kuitenkin haluaisin sanoa, että itse, itse sen jotenkin pahimman kokeneena niin nyt voin sanoa, että mulla menee elämässä tosi hyvin. Ja sitten toisaalta niinku niitä semmosia ihania, ihania muistoja, mitä mä oon tänäänkin saanut muistella mun veljestä, niin niitä ei kuitenkaan kukaan voi koskaan viedä pois. Tässäkin kun mä häntä nyt muistelen, niin oikein harmittaa, miten, miten harvoin tulee sillä aktiivisesti muisteltua. Ja... Jotenkin kun aikaa kuluu enemmän, niin jotenkin niin kuin ehkä pelottaakin se, että, että jos se ei enää muista. Ja se on tosi kauhea ajatus, että ei enää muistaisi. Että se tekee kyllä ihan tosi hyvää muistella. Vaikka totta kai sitten niin samaan aikaan tulee semmoinen jännä vähän... Kaihoissa olo tai semmoinen. Mutta musta se on tosi tärkeää muistella.
0: Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.